0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Na edição de hoje, o MP no Rádio trata da violência contra crianças e adolescentes. Vamos falar especialmente das diferenças entre as várias formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, situações que muitas vezes são até difíceis de identificar, porque representam uma ameaça silenciosa. Segundo dados do Disque 100, que recebe esse tipo de denúncia, cerca de 81% dos casos de abuso são cometidos dentro das próprias casas das vítimas. Vamos saber o que diferencia negligência de abandono e o que caracteriza opressão contra crianças e adolescentes. Para falar sobre o assunto, o MP no rádio recebe a promotora de justiça Caroline Bertolino Mesaroba do Ministério Público do Paraná. Doutora Caroline, existem diferenças na lei entre os termos como maus-tratos, abandono, negligência familiar. Qual a diferença? A senhora pode explicar cada uma dessas formas de violência, citando alguns exemplos?
0: O Código Penal prevê como crimes os maus-tratos e o abandono. Veja, ele define como maus-tratos a exposição a perigo da vida ou da saúde da pessoa que está sob sua responsabilidade, né? Então, pode ser privando a pessoa de alimentação, privando de cuidados indispensáveis, né? Sujeitando a pessoa a trabalho excessivo ou inadequado, ou abusando dos meios de correção ou disciplina. Nós podemos citar como exemplo os pais que privam a criança de higiene, de atendimento médico de um agasalho no inverno, de alimentação, e veja que quanto à alimentação, é suficiente que essa privação seja relativa, ou seja, né, não dar o suficiente para a criança se alimentar, porque a privação total de alimentos pode constituir um crime mais grave, que é um homicídio, certo? Quanto aos maus tratos, né, nós temos ainda a configuração do crime pelo castigo excessivo, que coloca em risco a vida ou a saúde da vítima. Veja que a gente não proíbe aqui o direito de corrigir a criança ou adolescente, né? O que não pode é o seu exercício abusivo. Então, o direito de correção, né, de chamar a atenção, de castigo, deve ser sempre com moderação, sem aplicação de castigo físico, ou de tratamento cruel ou degradante para criança. A Lei 13.010 de 2014, que é a lei conhecida como Lei da Palmada, ou Lei do Menino Bernardo, né, que veio reforçar essa proibição. Continuando as diferenças, nós temos o abandono, né, que também é conceituado no Código Penal. E ele prevê como crime o abandono de pessoa que está sob sua responsabilidade e que, por qualquer motivo, é incapaz de se defender dos riscos. Um exemplo comum é os pais que saem à noite, né, ou à tarde, né, uma festa e deixam seus filhos de pouca idade sozinhos, e eles não conseguem ali, né, se defender de qualquer risco que pode acontecer. Além ainda prevê um crime específico de abandono, que é o abandono de recém-nascido para ocultar desonra própria, que era mais praticado em outros tempos, né, quando havia uma pressão social da mulher que não podia ter filho solteira, né? Esse crime, graças à evolução da sociedade, né, tem, tem, tem se visto menos. E também, né, hoje, as pessoas sabem que podem fazer a entrega legal né, da criança para a adoção. Então, no lugar de abandoná-la, né, entregar para as autoridades responsáveis, informar o hospital que não tem interesse em ficar com aquela criança, e vão ser tomadas todas as medidas, preservando o sigilo dessa mulher né, e o respeito à sua decisão. Veja, né, voltando ó, ao crime de abandono, que o abandono significa deixar alguém desassistido, desamparado. E é indiferente que o abandono seja temporário ou definitivo. Seja por um tempo relevante e capaz de colocar a vítima em risco, nós temos o abandono. Quanto à negligência, não há um conceito em lei, diferente do, dos maus-tratos do abandono, nem o, nem o Estatuto da Criança e do Adolescente, nem o Código Penal, Tipificam a negligência familiar, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente não diga o que é negligência, ele prevê em seu artigo 5º que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Assim, a gente precisa buscar né, nos conceitos doutrinários, com os especialistas, o que, que eles entendem como, de, como negligência. E né, nesses estudos a gente pode verificar que é uma situação de constante omissão com a criança ou adolescente de prover as necessidades básicas do desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Tais como higiene, nutrição, saúde, educação, proteção e afeto, né, carinho. Ela pode se apresentar em vários níveis e vários aspectos de gravidade. E o abandono, Vai ser o grau máximo da negligência. Então, quando a criança não tem um acompanhamento médico adequado ou regular, veja, quando a criança só visita o pediatra quando vai no pronto-socorro por conta de alguma emergência. Isso é um caso de negligência. Quando a criança não recebe proteção contra possíveis traumas ou acidentes, como, por exemplo, viajar de carro sem a cadeirinha, que é obrigatória, né? Ou quando a criança é deixada para ser cuidada por terceiras pessoas, sem a preocupação de que essas terceiras pessoas têm competência para a tarefa, né? O problema não é deixar com alguém para cuidar, o problema é deixar com alguém que não tem competência para isso, né? Ou mesmo, né, que elas sejam deixadas sozinhas o dia inteiro, sem nenhum suporte, sem afeto... É possível também ver a negligência quando a criança não tem nenhum tipo de incentivo ou supervisão no seu desempenho escolar. É, veja que a negligência também pode acontecer até antes da criança nascer, como abandono de consulta pré-natal ou até deixar a criança sem a prevenção de doenças preveníveis, por falta de vacinação, por exemplo.
1: Doutora, quais são as punições para quem comete maus tratos, abandono e negligência?
0: Veja, as punições podem ser de diversas espécies. Na verdade, primeiramente, é necessário que a equipe técnica é, saiba exatamente o que está acontecendo para ter todas as informações possíveis em suas mãos. E aí nós podemos aplicar medidas de proteção à família, né? Porque a negligência, às vezes, pode acontecer, porque a família... É, tem tanta vulnerabilidade que ela não tem condição de manter essa criança. Então, no lugar de ter uma punição, nós aplicamos medidas de proteção para que essa família tenha um suporte, né, uma orientação nesse sentido. Contudo, é, se a gente verifica né, que há uma, uma negligência constante e que chega a ter um abandono, o Código Penal Brasileiro prevê, né, para o crime de abandono de, de incapazes, penas de detenção de seis meses a três anos, que pode aumentar se resultar a lesão corporal de natureza grave do abandono, ou se levar à morte, aí podendo chegar até 12 anos de reclusão. E no caso de maus tratos, a, a lei prevê a pena de detenção de dois meses a um ano, e multa. E há um acréscimo da pena se o fato resultar uma lesão corporal de natureza grave, morte, ou se o crime for praticado contra menor de 14 anos. A pena pode chegar até 16 anos de reclusão.
1: Doutor, em caso de suspeita de maus tratos contra crianças e adolescentes, se alguém acha que está acontecendo, precisa ter provas para denunciar ou basta essa suspeita? Porque como é um crime silencioso, né, entre quatro paredes, normalmente, é, às vezes é difícil ter uma prova. A pessoa deve denunciar, deve procurar as autoridades, se sabe de alguma criança ou adolescente que está sofrendo?
0: Com certeza, as pessoas podem fazer uma denúncia pela simples suspeita, não precisa ter nenhuma prova, as pessoas podem ficar tranquilas quanto a essa denúncia, basta explicar que a suspeita existe e solicitar que seja investigado. Veja, inclusive, se a pessoa não quiser se identificar, ela pode realizar uma denúncia anônima pelo disque Denúncia ou pelo disque Sem, que é um serviço que recebe e encaminha denúncia de violação aos direitos humanos né, relacionados a diversos grupos, incluindo crianças e adolescentes.
1: Quais são esses canais que podem ser buscados para a pessoa noticiar casos de violência contra crianças e adolescentes? O que a pessoa deve procurar primeiro? Quais todas as instâncias possíveis?
0: Isso vai variar de acordo com a situação, não há uma ordem de prioridade, né, e é preciso verificar qual tipo de atendimento necessário, por exemplo, se um crime foi praticado, o ideal é ir diretamente para a polícia registrar um boletim de ocorrência, né, para que o delito possa ser investigado. Contudo, isso não impede também que seja buscado o um conselho tutelar para que sejam aplicadas as medidas de proteção da criança e do adolescente. A população em geral né, pode denunciar os casos de maus tratos e negligências é, aos conselhos tutelares, Portanto, as polícia civil, militar, o Ministério Público também pode ser noticiado no, no canal que eu mencionei no Disque Denúncia, né? Nós temos o canal nacional, que é o Disque 100, só digitar 100, ou o Disque 181, que é um canal estadual, né, do Paraná. E as denúncias podem ser feitas, como eu mencionei, de forma até anônima, se a pessoa assim preferir.
1: Doutora, como é que o Ministério Público atua nessa área? Os processos contra os agressores certamente são conduzidos pelo Ministério Público, mas no geral, como é que é a ação do Ministério Público nessa área da violência contra criança e adolescente?
0: O Ministério Público atua em diferentes frentes em relação às situações de risco que as crianças e adolescentes podem estar inseridos. Ele pode determinar a aplicação de medidas de proteção à criança, ao adolescente e à família. Por exemplo, ele pode determinar a orientação, apoio ou acompanhamento dessa família. Ele pode determinar a matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de ensino. Ele pode incluir a criança, o adolescente e a família em programa comunitário para auxílio. Ele pode requisitar tratamento médico, psicológico, psiquiátrico para criança, para adolescente ou para sua família, e até incluir os pais né, dessa criança ou adolescente em tratamento de, para alcoólatras, que é muito comum, ou toxicômanos. Então, o Ministério Público, nessa área de proteção, é, faz esses encaminhamentos. Ele pode solicitar o acolhimento né, dessa criança ou adolescente numa casa lar, ou sua colocação numa família substituta. E pode solicitar ainda, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum, que é muito comum em casos de violência sexual ou física contra crianças ou adolescentes. Então, no lugar da gente tirar a criança ou adolescente da sua casa, não é, isso, é essa a forma adequada. O adequado é tirar o agressor né, da casa. Então, o Ministério Público o Público pode solicitar essa medida. Ele pode também solicitar que, no caso desse afastamento do agressor ou do acolhimento da criança, que sejam fixados os alimentos da criança, aquele mais conhecido como pensão alimentícia, o Ministério Público também pode solicitar isso em favor da criança. Ele é, ainda, se verificada a prática de um crime, ele que promoverá a ação penal para que o agressor seja responsabilizado. Veja, Tomás e ouvintes, né, que a atuação do Ministério Público é feita em diversos aspectos, tanto no cuidado básico da criança, até se for o caso, na atuação criminal.
1: Perfeito. Doutora Caroline, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção de Júlia Duda e Luísa Mainardes, edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria
1: de Comunicação do Ministério Público do Paraná.